0: Wirtschaft im Fokus.
1: Frauen verdienen in der Schweiz weniger als Männer. Ein Grund dafür, wenn Frauen Kinder bekommen, übernehmen sie häufig einen größeren Teil der Betreuungs- und Hausarbeit als ihre Partner. Sie stecken beruflich zurück. Und das hat Konsequenzen. Auch zehn Jahre nach der Geburt des ersten Kindes verdienen Mütter in der Schweiz im Schnitt 60 Prozent weniger als Väter. Aber wieso verhalten sich Mütter anders als Väter? Um dieser Frage nachzugehen, blicken wir hinter die Kulissen im Theater. Dort sind die Unterschiede zwischen den Geschlechtern besonders ausgeprägt. Obwohl das eine Welt ist, die oft für sich in Anspruch nimmt, besonders progressiv zu sein. Mein Name ist Damian Rast und mit mir im Studio ist Nora Meuli. Nora, du beschäftigst dich bei uns in der Redaktion viel mit Arbeitsmarktthemen, schaust dir verschiedene Branchen an. Wieso jetzt gerade das Theater?
2: Weil das Theater oder die Performing Arts zu den Branchen gehört, in denen der Beruf und Familie besonders schwer zu vereinbaren ist. Also für Schauspielerinnen oder Regisseurinnen ist es schwierig, vor allem an den großen Häusern. Viele Mütter steigen darum auch ganz aus oder wechseln in die freie Szene.
1: Und diese schwierige Vereinbarkeit hat, nämlich ich an, vor allem mit den Aufführungen am Abend zu tun.
2: Ja, also mit den Arbeitszeiten allgemein. Das, ist nicht, das sind nicht nur die Aufführungen, sondern auch die Proben. Die Proben häufig gesplittet. Also das heißt am Morgen und am Abend und das jeden Tag.
1: Und Teilzeit, das gibt es nicht beim Theater.
2: Doch, das gibt es. Es gibt 80 Prozent Pensen. Ich habe mit einer der wenigen Mütter sprechen können, die Schauspielerin an einem großen Haus ist, mit Milva Stark. Sie hat 13 Jahre am Stadttheater in Bern gearbeitet und war die ganze Zeit über die einzige Mutter im festen Ensemble. Sie sagt, dass das erstens schwierig wäre, weil dann der eh schon
0: kleine Lohn noch kleiner wird. Und zweitens Ich habe so vier bis fünf Stücke in der Spielzeit gemacht. Und ich dachte immer, wenn ich reduziere, dann fällt sicher das Stück weg, wo ich die kleine Rolle habe. Und das ist ja aber eigentlich die angenehme Zeit, wo man dann mal ein bisschen weniger bei den Proben sein muss. Und deswegen habe ich nie richtig den Sinn gesehen, auf 80 Prozent zu reduzieren, weil es eben nicht so ist wie in anderen Berufen, dass man nur vier Tage die Woche arbeiten geht, sondern es würde bedeuten, man macht einfach ein Stück weniger in der Spielzeit.
2: Aber eben, das heißt nicht, dass es nicht möglich ist. Im Theater wird argumentiert, dass die Arbeit einfach vollen Einsatz verlange, dass man tief drinstecken muss, mit Haut und Haaren dabei sein muss bis zur Selbstausbeutung. Da spielt auch noch dieses Bild des Künstlergenies mit rein, dass man bis zum totalen Prekariat für die Kunst lebt. Da passen Kinder oder ganz allgemein Verpflichtungen schlecht rein.
1: Aber diese Argumentation, dass man sich voll reingeben muss, die gibt es ja nicht nur im Theater.
2: Nein, die Diskussion die findet überall statt und in jeder Branche hat man das Gefühl, bei anderen Branchen mag das vielleicht funktionieren, dass man die Strukturen verändert, aber bei uns ist das ganz anders.
1: Aber jetzt gibt es doch tatsächlich Branchen, wo das schwierig ist oder schwierig scheint zumindest, zum Beispiel in der Chirurgie, da gibt es Notfälle, es ist schwer zu planen, wann man arbeiten muss, da braucht man viel Praxis, man braucht viel Routine und man wird auch besser, wenn man mehr operiert.
2: Ja, also es gibt sicher Berufe, wo das tatsächlich schwierig ist. Ob es unmöglich ist, jetzt gerade in der Chirurgie, kann ich nicht beurteilen. Wäre sicher spannend, das noch genauer anzuschauen. Mein Punkt ist einfach der, dass die Diskussion immer dieselbe ist. Wir wissen, dass man die Struktur verändern muss, wenn man die Arbeit besser vereinbaren will mit Familienarbeit. Wenn man sagt, man könne nichts an der Struktur verändern, dann ist die Ungleichheit einfach der Preis, den man dafür zahlt. Und zwar nicht unbedingt zwischen Männern und Frauen, sondern ganz allgemein zwischen jenen, die keine Betreuungspflichten haben und allen anderen. Das trifft noch immer viel mehr Mütter als Väter, aber gilt natürlich genauso für engagierte Väter.
1: Das heißt, das geringere Engagement im Beruf, das führt dazu, dass Mütter 60% Prozent weniger verdienen als Väter im Schnitt.
2: Die Tatsache, dass gewisse Berufe nicht mit Familienarbeit vereinbar sind, ist ein Grund dafür, dass so viele Mütter sich dann auch gegen diese häufig gut bezahlten Karrieren, wie zum Beispiel die Chirurgie, entscheiden. Aber dazu kommt dann auch noch, dass Mütter häufig eine längere Babypause machen oder ganz aussteigen. Und wenn sie wieder einsteigen, häufig in kleinen Pensen. Und all das kumuliert zusammen zu der sogenannten Mutterschaftsstrafe.
1: Strafe, das ist... Ein Begriff in diesem Zusammenhang, der mir ein bisschen seltsam scheint, denn die Frauen die verdienen ja weniger, weil sie sich so entschieden haben und in der Arbeit weniger präsent sind.
2: Ja, in der Wissenschaft heißt das tatsächlich Mutterschaftsstrafe. Die Frage, die man sich da als Arbeitgeberin oder auch in der Gesellschaft stellen muss, ist, wieso sie das tun. Fakt ist, dass diese Mutterschaftsstrafe in keinem anderen reichen Land größer ist als in der Schweiz – und vor allem auch noch zehn Jahre nach der Geburt des ersten Kindes messbar ist.
1: Wie ist denn das in anderen Ländern, zum Beispiel in den skandinavischen Ländern? Die werden ja in solchen Fragen oft als Vorbild hingestellt.
2: Ja, auch da ist es im hohen Norden besser. Die Mütter die verdienen auch in Dänemark zum Beispiel weniger als die Väter, aber nur 20 Prozent weniger. In skandinavischen Ländern da arbeiten die Mütter viel weniger häufig Teilzeit und sie nehmen auch schneller wieder eine Arbeit auf als jetzt zum Beispiel in der Schweiz.
1: Weil die Kitas günstiger sind, nehme ich an.
2: Ja, das ist der Klassiker und Teil der Erklärung. Es sind ganz allgemein die Strukturen, eine progressivere Familienpolitik was es den Eltern darum einfacher macht, Familienarbeit und Beruf unter einen Hut zu bringen. Aber es ist eben nur ein Teil der Erklärung. Also das ist wie die notwendige Bedingung, aber sie reicht eben nicht. Das zeigt zum Beispiel Österreich, wo die Kitas auch sehr günstig sind, aber die Mütter trotzdem nicht viel mehr arbeiten. Die Studienautoren und Autorinnen erklären, dass damit, dass die Normen im deutschen Sprachraum eher konservativ sind, also traditionelle Rollenaufteilungen zwischen den Eltern sind sehr weit verbreitet. Und weil es eben um Normen geht, habe ich eine Soziologin angeschrieben. Sie forscht an der Uni Zürich und sie ist auf Geschlechterungleichheit am Arbeitsmarkt spezialisiert. Ich habe sie gefragt, wie freiwillig diese Entscheidung der Mütter denn ist, eine längere Babypause zu machen oder eben tiefere Pensen zu wählen.
3: Wenn die Normen einem sagen, dass wenn man jetzt das Kind nach drei Monaten abgibt, schon, dass man eine unglaublich schlechte Mutter ist und die ganze Zeit von den Großeltern und den Nachbarn gemaßregelt wird, ja, dann überlegt man sich das vielleicht zweimal oder dreimal, weil eben, wir Menschen sind, machen unsere Entscheidungen nicht, unabhängig davon, wie unser Umfeld auf unsere Entscheidungen reagiert. Und die gesellschaftlichen Erwartungen an
2: Mütter und Väter sind in der Schweiz eben noch immer sehr ungleich. Zum Leidwesen beider würde ich sagen, dass es ist sowohl für Mütter schwierig ist, ein 80%-Pensum zu rechtfertigen, wie für Väter es sehr schwierig ist, auf 80% überhaupt reduzieren zu können.
1: Und am Theater ist es scheinbar besonders schwierig, schon angeklungen zu reduzieren. Wie machen das denn die Frauen im Theater, wenn sie Mutter werden?
2: Ich habe darüber mit Nina Stadler gesprochen. Sie ist eine sehr renommierte Berner Choreografin, Sie ist in der freien Szene tätig und sie ist 2014 zum ersten Mal Mutter geworden.
4: Ich hatte noch eine Woche vor Geburtstermin ein riesend abendnachtfüllendes Spektakel inszeniert. Das hat um 6 Uhr abends begonnen und es hieß Insomnia, also irgendwann um 4 Uhr nachts aufgehört. Ich war da selber noch auf der Bühne. Mir ging es sehr gut, ich war sehr fit. Am liebsten hätte ich <lacht> noch krack geboren <lacht> nach dieser Nacht. Also es war ziemlich überschwänglich. Sie hat also fast bis zur Geburt
2: gearbeitet. Sie hätte es sich auch schlicht nicht anders leisten können. Nach der Geburt war aber
4: alles anders. Enorme Bindung und diese bedingungslose Liebe hat mich total erschlagen mental. Und das Kunstschaffen ist oder war für mich nie eine Arbeit, die ich einfach ablegen konnte. So, jetzt war ein guter Arbeitstag, jetzt ist Privatleben. Ich habe sehr ausufernd gearbeitet und es hat nie aufgehört, an diesen Projekten weiter zu denken. Und das hat sich wirklich
2: konkurrenziert. Vier Monate nach der Geburt hatte sie schon die nächste Premiere. Sie hat davor stillende Regie geführt und das ging auch alles irgendwie, aber sie hat gemerkt,
4: dass sie das so nicht wollte. Das war für mich ähm, rein identitätsmäßig sehr schwierig. Ich habe mich total identifiziert als Kunstschaffende, als Tänzerin, als Choreografin und plötzlich will ich Mutter sein. Sie ist dann aus der Leitung der
2: Company ausgestiegen und hat statt eigener Großproduktionen nur noch auf Auftragsbasis, zum Beispiel am Theater in Graz, gearbeitet.
4: Es hat dazu geführt, dass ich keine Großproduktion mehr machen wollte oder konnte. Das ist dann so im Nachhinein die Frage, was es dann auch wirklich war. Sie hat also schon weitergearbeitet, viel gearbeitet, unterrichtet. Aber sie
2: hat sich einfach auf Projekte konzentriert, die gut bezahlt waren und wo sie also nicht noch die Gelder selber organisieren musste. Sie sagt, sie habe vor allem keine Freizeit mehr gehabt.
1: Die Soziologin die hat ja vorher gerade die Normen erwähnt, die bei Entscheiden eine Rolle spielen. Bei Nina Stadler war es jetzt aber, wenn ich es richtig verstanden habe, gerade andersrum. Sie hat sich aktiv für mehr Zeit mit dem Kind entschieden, nicht weil es von ihr erwartet wurde. Im Gegenteil, ihr Umfeld hat von ihr ja eigentlich erwartet, dass sie sich weiter voll der Kunst widmet.
2: Ja, und sie selber hat das eigentlich auch von sich erwartet. Das ist das Spannende. Jetzt sind wir eigentlich am entscheidenden Punkt. Es gibt Mütter und eben auch Väter, die eine sehr starke Präferenz dafür haben, in ihren Familien präsent zu sein, viel Betreuungsarbeit zu übernehmen. Und dann gibt es Mütter und viel häufiger Väter, die sich unbedingt beruflich verwirklichen wollen. Beides völlig legitim. Die Frage ist, welche Wahlmöglichkeiten sie haben. Und da sind dann eben die Strukturen entscheidend.
1: Und die Normen, die gehen je nach Umfeld auch in eine andere Richtung, nehme ich an.
2: Die Normen und die Bedürfnisse sind sehr unterschiedlich. Milva Stark zum Beispiel wollte unbedingt Schauspielerin sein und hat 100% gearbeitet, weil sie das so wollte.
0: Ja, es war gut, weil ich diesen Beruf, den ich ausübe, wahnsinnig liebe und den unbedingt weitermachen wollte. Und trotzdem war es natürlich auch wahnsinnig herausfordernd, in diesem Beruf Mutter zu werden. Also ich stand nach fünf Monaten wieder auf der Bühne, wo man auch merkt, dass man körperlich vielleicht noch gar nicht so geheilt ist, wie man das vielleicht sein müsste, dass man eindeutig zu wenig schläft, um direkt wieder 100 Prozent zu arbeiten. Und dann sei sie auch noch ständig gefragt worden, wo ist dein Kind? Also jetzt, wo sie größer wird, ist es ein bisschen besser geworden, aber als sie ein Baby war, wo ist dein Kind? Es war ständig diese Frage, die an mich gerichtet wurde und das übt ja auch einen sehr großen emotionalen Druck aus, weil man, immer das Gefühl hat, werde ich meinem Kind nicht gerecht? Mache ich etwas Falsches? Müsste ich jetzt mehr Mutter sein? Und habe aber immer gemerkt, aber es ist ja viel wichtiger für mein Kind, dass ich eine glückliche Mutter bin. Und ich bin glücklich, wenn ich meiner Berufung nachgehen kann. Und obwohl es schwierig ist, immer alles unter einen Hut zu bringen, war es mir wichtig, diesen Beruf zu behalten. Und es ist mir genauso wichtig, eine gute Mutter zu sein. Und ich glaube, man kann beides.
2: Für sie war es
0: vor allem auch eine Frage der Einstellung. Ich habe immer gedacht, ich kann alles trotz Kind und das muss ich auch sagen. Ich gucke dann schon manchmal auf diese Kleinkindzeit zurück und bin stolz, was ich geleistet habe.
2: Und das ging nur, weil sie ihr Mann voll
0: unterstützt hat.
1: Das heißt, ihr Mann, der ist mir zu Hause geblieben?
2: Nein, nicht unbedingt. Er ist auch Schauspieler, selber in der freien Szene. Sie haben viel mit Babysitter überbrückt. Aber er hat halt sie darin unterstützt, voll berufstätig zu sein und geholfen, das gemeinsam zu organisieren, dass sie die Stücke und Projekte aneinander vorbei organisieren konnten. Und sie sagt selber, sie hat das eigentlich wieder die Strukturen geschafft.
1: Aber das heißt, die Normen die sind das eine, aber letztlich geht es dann natürlich schon auch darum, um einen Aushandlungsprozess innerhalb eines Paares, wer was macht.
2: Ja, wenn man überhaupt zu zweit ist. Aber klar, offensichtlich haben Mütter und Väter oft nicht die gleichen Bedürfnisse. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Geld spielt da natürlich auch eine Rolle, weil die Väter häufig mehr verdienen als die Mütter. Macht es vom Familienbudget her oft Sinn, dass sie reduziert? Das ist aber auch so, weil die Väter häufig älter sind und darum schon weiter in der Karriere. Wenn dann die Mutter noch stärker das Bedürfnis hat, bei den Kindern zu sein, ist klar, dass sie reduziert oder eine längere Pause macht.
1: Fassen wir mal ein bisschen zusammen. Die Frage, die wir in diesem Trend stellen, ist ja, wieso sich Frauen anders verhalten als Männer, weil das ja einen großen Teil der Einkommensungleichheit erklärt. Da gibt es verschiedene Ebenen, was ein Paar aushandelt, welche Normen die Frauen und die Arbeitgebenden prägen und natürlich die Strukturen.
2: Genau, und über die Arbeitgebenden haben wir jetzt noch wenig gesprochen. Dabei ist das entscheidend. Ein Problem, dem viele Mütter begegnen, ist, dass ihnen die vorgesehene Babypause zu kurz ist. 14 Wochen oder in vielen Firmen 16 sind ihnen zu wenig. Und dann haben sie zwei Möglichkeiten. Entweder der Arbeitgeber ermöglicht ihnen eine längere Pause oder sie kündigen.
1: Das tun die Frauen tatsächlich, kündigen?
2: Offenbar, ja. Kann ja auch sein, dass die Frauen sowieso wechseln wollen und das gerade nutzen. Es gibt aber auch werdende Mütter, denen nahegelegt wird, zu gehen. Die Soziologin Benita Kombe zitiert dazu eine Studie. 10 Prozent der
3: Mütter haben angegeben, dass, als sie ihre Schwangerschaft eröffnet haben gegenüber ihrem Arbeitgeber, dass angeboten wurde, eine einvernehmliche Auflösung des Arbeitsvertrages vorzunehmen oder eben sogar wirklich explizit damit gedroht wurde, dass nach dem Mutterschaftsschutz. Der Arbeitsvertrag gekündigt wird. Das ist problematisch, Hört unter Diskriminierung. Und je länger
2: man vom Arbeitsmarkt
3: weg ist, desto schwieriger
2: wird es danach, den Einstieg in den Arbeitsmarkt wieder zu finden. Das erklärt einen weiteren Teil dieser Mutterschaftsstrafe.
1: Und wie erklärst du dir das, Nora? Wieso wollen diese Arbeitgebenden keine Mütter im Betrieb haben?
2: Eine mögliche Erklärung ist, dass Sie auch von den werdenden Müttern, die super engagiert sind, erwarten, dass sich das ändern wird, sobald sie Mütter sind. Da kann man Ihnen jetzt Vorurteile unterstellen, aber wenn Sie bislang die Erfahrung gemacht haben, dass es vor allem die Mütter sind, die nach Hause gehen, wenn das Kind krank ist, oder die ganz allgemein zu Hause mehr übernehmen, dann ist es auch nachvollziehbar, dass Sie davon ausgehen, dass das auch andere Mütter so tun werden.
1: Und was ist denn mit Frauen, die angeben, dass ihr Partner voll zu Hause ist? Ist das bei denen anders?
2: Vielleicht, wenn sie das sehr aktiv kommunizieren, kann man gegen diese Stereotype irgendwie ankommen. Aber ja, es bleibt schwierig.
1: Es sind viele Faktoren, die sich, wage ich jetzt mal zu so sagen, nicht so schnell ändern werden. Gerade Normen sind ja sehr zäh. Was könnte man denn konkret ändern?
2: Die Arbeitgebenden müssten familienfreundlichere Arbeitsbedingungen bieten. So banal ist das. Das zeigt eine andere Studie. Rund die Hälfte der Mütter, die gar nicht arbeiten, also nicht erwerbstätig sind, die würden eigentlich gern, wenn denn die Arbeitsbedingungen familienfreundlicher wären. Und ein Drittel der Mütter, die bereits einen Job haben, würden mehr arbeiten, wenn die Kitas günstiger und die Arbeitsbedingungen familienfreundlicher wären. Ich habe Benita Combe, die Soziologin, gefragt, was denn die Arbeitgebenden
3: konkret ändern müssten. Ich denke, es hängt damit zusammen, dass wahrscheinlich in vielen Firmen eine so 24-7-Mentalität gibt. Also die Idee, dass man die ganze Zeit, sein ganzes Leben sozusagen um eine Firma oder um die Klientinnen und Klienten herum organisiert. Das ist eine extreme Dienstleistungsmentalität. Und das ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß in einem Umfeld, wo die Leute halt einfach nicht nur für die Firma leben, sondern halt auch Freizeit haben möchten, respektive gerne auch für die Familie da sein möchten und sehen möchten, wie ihre eigenen Kinder auch aufwachsen und nicht irgendwie nur um 10 Uhr nachts nach Hause zu kommen. Und diese Idee von dieser extremen Passion für die Arbeit, die müsste sich wohl ändern.
2: Da spricht es jetzt nicht nur von den Menschen mit Betreuungspflichten, sondern auch von der Generation Z, die das ja bekanntlich weniger bereit ist zu leisten. Aber diese ständige Verfügbarkeit, das kommt ja auch aus einer Zeit, wo Mütter noch voll daheim waren und 100% übernommen haben und die Männer eben dann auch eher 100% im Job engagiert sein konnten. Wenn jetzt beide Elternteile arbeiten und sich die Familienarbeit teilen, dann arbeiten sie gemeinsam häufig mehr als 100%. Da kann man dann viel über Kita, Reinigungsdienst, Takeaway, Restaurant und so weiter kompensieren, wenn man sich das denn leisten kann. Aber unter dem Strich wird einfach insgesamt mehr gearbeitet. Und jemand muss ja dann auch noch den Familienalltag organisieren, also zur Kinderärztin gehen, zu Hause sein, wenn das Kind krank ist, ein Geburtstagsgeschenk organisieren. All das lässt sich eben schlecht delegieren.
1: Und konkret fürs Theater, wenn wir noch mal darauf zurückkommen, was wären denn jetzt da die Lösungen?
2: Reduzierte und planbare Arbeitszeiten für alle. Im Theater hat man ja ein Koordinationsproblem. Die Schauspielerinnen und Schauspieler müssen gleichzeitig bei den Proben da sein, das heißt, man muss dann auch am gleichen Nachmittag frei haben, wenn man quasi für alle das Pensum reduzieren will. Das Zweite ist die Planbarkeit. Heute ist es häufig so, dass erst am Mittag klar ist, wie man dann am nächsten Tag probt. Das ist für Eltern natürlich schwierig. Das könnte man mit Wochen- oder Monatsplänen ändern.
0: Dazu Milva Stark. Da wird dann oft gesagt, ja, aber da geht die Kunst verloren. Ich finde das nicht. Ich finde, das gibt Struktur. Und Struktur tut auch der Kunst gut, wenn man etwas plant. Ich habe lange Zeit noch samstags morgens geprobt, das wurde abgeschafft, das habe ich als Riesengewinn erlebt, an Lebensqualität samstags morgens mit meiner Familie zusammen sein zu können, wo man dann ja schon oft am Samstagabend arbeiten geht.
2: Und es gibt jetzt auch ein Netzwerk, Kunst und Care heißt das, das versucht die Schauspielerinnen und Schauspieler zu vernetzen und engagiert sich für Vereinbarkeit. Und dieses Netzwerk die haben mir da auch gesagt, dass tatsächlich das Interesse am Theater sehr stark zugenommen hat, eben diese Vereinbarkeit zu ermöglichen. Und es findet auch Eingang in die Kunst selber, also ins Theater selber. Ich habe eine junge Regisseurin getroffen, Camille Hafner heißt sie. Sie arbeitet selbst an einem Stück zum Thema. Sie will darin thematisieren, wie wenig Care-Arbeit in unseren Alltag eingeplant und vorgesehen ist und quasi als Freizeit gilt. Sie hat mir einen kurzen Ausschnitt aus dem Stück geschickt.
4: Ich finde den Schlüssel nicht. Ich habe Läuse. Ich gehe in den Keller. Hol eine Dose Ravioli. Du sollst dich doch nicht bücken. Das Blumenwasser stinkt. Ich habe mich ein Leben lang gebückt. Manchmal redest du, als wärst du schon tot. Manchmal fühle ich mich auch so. Nicht vor dem Kind.
1: Ich liebe dich.
4: Nicht vor mir.
2: Das Blumenwasser stinkt. Der Text ist von Julia Weber.
1: Das war jetzt aber ziemlich abstrakt. Es geht irgendwie um Alltagssituationen, um Auseinandersetzungen mit dem Partner, wenn ich das richtig aushöre, um innere Stimmen, innere Dialoge, vielleicht auch Vorwürfe, die man sich selber macht.
2: Ja, sie will dieses Thema aufgreifen und zwar nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch umsetzen. Also in einer Welt, in der Kinder- und Betreuungsarbeit keinen Platz haben, Raum dafür schaffen.
1: Und wie stellt sie sich das konkret vor?
2: Sie hat ein Pilotprojekt realisiert, Sandkastenstudien hieß das. Darin hat sie ausprobiert, wie es ist, mit Kindern zu proben. Aktuell ist sie jetzt auf der Suche nach Geldern und einem Haus, wo sie ihr Stück Kümmern umsetzen kann. Das hat aber gerade noch ein bisschen Zeit. Sie ist nämlich gerade zum dritten Mal Mutter geworden. Ich habe sie bei ihr zu Hause mit ihrem Baby im Tragtuch getroffen. Ich finde es extrem schade, weil ich bei mir selber merke, dass meine Weltsicht eine andere ist, seit ich Kinder habe und diese ganzen Care-Themen um mich habe und dass halt viele Kunstbereiche, aber ich kann es jetzt vor allem vom Theater her sagen, sehr darauf ausgerichtet sind, dass man möglichst unabhängig ist, finanziell wie von anderen Menschen, damit man diesen Beruf rein arbeitszeitlich und finanziell und so weiter ausüben kann. Und das finde ich halt extrem schade, weil ich schon auch glaube, dass das auch die Inhalte dann betrifft, wenn, jetzt mal ganz hart gesagt, nur Leute Kunst machen können, die sich nicht um andere kümmern müssen.
1: Damit fehlt dann in der Kunst die Perspektive von Müttern. Ist aber diese Perspektive in allen Berufen gleich wichtig?
2: Also aus der Forschung wissen wir schon lange, dass gemischte Teams grundsätzlich besser performen. Und zwar, weil verschiedene Blickwinkel auf ein Problem es einfacher machen, dieses zu lösen. Und das gilt auch für die Erfahrung der Familienarbeit. In gewissen Bereichen wie in der Kunst, in der Forschung, im Journalismus, wo man versucht, die Realität zu verstehen, Lebenswelten erfahrbar zu machen, ist es natürlich besonders wichtig.
1: Also, das eine ist die Perspektive, das andere ist die Lebenserfahrung. Viele sagen ja, dass Mutter oder Vater werden habe sie stark verändert, sowohl persönlich als auch beruflich. Aber diese Erfahrung, so mein Eindruck, wird im Lebenslauf nicht gewürdigt oder oft nicht gewürdigt, im Gegensatz zum Beispiel zu einem Sabbatical oder einem Kreativurlaub.
2: Ja, man spricht dann häufig von einer Lücke, die man irgendwie zu vertuschen versucht. Ich habe das zum Beispiel in meinem Lebenslauf, als ich frisch Mutter geworden bin, auch nicht erwähnt. Dabei ist es eigentlich eine Qualität, wenn man lernt, eine Familie zu managen, rund um die Uhr für jemanden da zu sein. Das ist sowieso die totale Grenzerfahrung. Aber das ist auch eine gute Schule, um auf Bedürfnisse anderer eingehen zu können. Und diese berühmten Soft Skills, das ist etwas, das im Zuge der Digitalisierung immer wieder genannt wird, dass die immer wie wichtiger werden. Die Choreografin Nina Stadler hat diese Diskussion auch am Theater in Graz geführt und
4: sie hat sich durchgesetzt. Da war es mir eben wichtig, bei dem Lebenslauf ziemlich am Anfang zu schreiben, dass ich Mutter von zwei Kindern bin. Das ist so ein Kraftakt, dass ich hier stehe, diese große Produktion mache und zwei Kinder habe. Das ist politisch. Ich finde das sehr wichtig. Das ist ein zweiter Fulltime-Job, mein Wichtigster meines Lebens, den ich auch noch meistere. Und das wird als Privatsache abgestempelt.
1: Darüber lässt sich sicher streiten, ob das Privatsache ist oder nicht, aber es ist sicher ein Thema, das zunehmend Bedeutung findet. Anfang Oktober hat die Harvard-Ökonomin Claudia Goldin für ihre Forschung rund um Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern den Nobelpreis erhalten. Sie gilt als Wegbereiterin für die Forschung rund um die Mutterschaftsstrafe. Das war Trend von meiner Kollegin Nora Meuli. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name, Damian Rast.
0: Wirtschaft im Fokus.